0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Então vamos começar tudo de novo. Vamos, vamos continuar com as suas dúvidas. O de vocês? É... Vai ser o verso de ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a encolar-se, agitado por vento rígido e soprava Tendo navegado uns 25 a 30 estados, eles viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino em nome de Jesus Pai nós queremos agradecer-te por tua misericórdia que se nos renova por esta noite que nos trouxeste aqui e queremos agradecer-te por tua misericórdia na palavra que a tua palavra venha e que ela nos transforme que eu em teu santo nome e que faça a tua vida. Sabemos que é assim porque a tua palavra nunca vai ter vazio. Queremos, desde já, te agradecer pelo que has de operar na vida de cada um de nós, pela tua honra, pela tua vida. em nome de Jesus. Amém. Jesus. Bom, esse é um texto, vamos de Jesus sobre o qual nós temos muitas informações Marcos 6 por exemplo diz que que ele tinha é, decidido que ia passar pelos discípulos que embora que não ia entrar no pacto que ia continuar dando a ultrapassar os discípulos e iria embora quando Pedro interpelou Jesus dizendo ah, se é o Senhor depois que ele havia dito aos discípulos que era ele e o Pedro interpelou os, a Jesus dizendo se é o Senhor ah, manda me ter contigo e o Senhor mandou e o Pedro teve uma experiência única ainda que foi pouco tempo de superar a relação de causa e efeito, de superar ah, tudo o que se sabia sobre a criação e sobre o relacionamento das coisas no mundo físico. Mas o, o, o João chama atenção para isso, o Espírito Santo conduziu o João por outro caminho. E isso aqui é muito interessante, porque a, a história, a situação de Pedro, ela é tocante, né? É um ser humano que, convocado pela palavra de Jesus, rompe com a barreira do possível. E, mas o João não é levado alevado por ético, o Espírito Santo chama, -se, chama -se João um povo de e que é muito rico e muito interessante, e desafiador para nós. Ah, o, texto, o texto caminha de forma tranquila, uma narrativa tranquila, que Jesus, que os discípulos de Jesus foram no final de ir embora. estavam então, atravessando o mar em direção a outra região. Eles foram para Gerasa. E... e é muito interessante porque Jesus não estava com eles. Jesus tinha os tinha despedido. Foi orar. Era um dia muito cansativo. Jesus e os seus discípulos tinham ministrado o tempo todo, não tiveram tempo para almoçar, depois Jesus decidiu ir para a Bethesda para descansar, chegou lá não conseguiu descansar, ah, o povo chegou, e começou a ensinar o povo, e depois alimentou o povo, e depois o primeiro mandou todos os, todas as sobras, e... E, finalmente as pessoas e como era um dia muito tinha sido um dia muito cansativo e com muito trabalho Jesus então orou pouco naquele dia orou só sete horas ele foi orou só sete horas e e aí decidiu encontrar os os recebidos já tinham ido embora, já tinham andado cerca de 180 é, metros, de 25 ou 30 estados, é mais ou menos isso, 180, 185 metros. Então, eles é, já estavam longe, portanto, para aquela realidade, né? Para a nossa realidade sem nexo de é nada, mas para aquela realidade sem mete é a coisa. E aí Jesus vai andando por sobre o mar. Até aqui, é, a história tem exatamente a mesma sequência como o Espírito Santo conduzou o Natos a registrar. Mas. É... A ênfase de João É impressionante Porque Jesus começa a se aproximar do mar Quando ele começa a se aproximar do mar Os discípulos Que viram isso Então a impressão é Eles estão observando já um tempo Jesus vindo na direção deles ou Alguém vindo na direção deles Vindo sobre o mar E eles estão apavorados, eles estão possuídos de terror Não dá para... não dá pra, é,
1: os lombares dos
0: discípulos, não é? Quem de nós, noite escura, ah, vento rígido, mar vazio, de repente vem um vulto andando na direção da gente, um Então a gente fica pensando, ó, é fantástico naquele tempo. Hoje a gente pensaria que é um alienígena, porque esses são outros tempos, é todo mundo esperando um sinal extraordinário em algum lugar. É... Essa é uma época muito curiosa. Nunca os seres humanos demonstraram tanto ceticismo e nunca os seres humanos pediram tanto imaginar. A ah, angústia está no ar. O medo está no ar. Ninguém sabe o que vai acontecer. O mundo está imporporoso. Todos os lugares que eles pareciam ser absolutamente seguros não são mais. Ninguém mais sabe o que está acontecendo nem o que vai acontecer. E há e é um clamor pelo extraordinário. Aliás, Fórios está ganhando um dinheiro violento mesmo, porque está fazendo uma série de filmes só sobre super-heróis. Gente que pode ir mais longe do que qualquer outro ser humano, gente que pode superar o que parece ser superado, gente que pode enfrentar a vida sozinha, gente super poderosa, e os cinemas voltam para ver esses super seres, e isso é um tamor do mundo, que os artistas conseguem perceber e os, os, os empresários conseguem transformar dinheiro. Que é todo mundo está esperando alguma coisa que está hoje. Porque tem que acontecer alguma coisa. Porque não há muita esperança no mundo em que Satã esteja o seu lado. E a economia está agitada. E as nações estão armadas e estão enfrentando um inimigo invisível. Que é a coisa que pode acontecer. A invisibilidade é a maior de todas as ameaças. E você não sabe quando, nem onde, nem como. Mas tem a percepção de que pode ser a qualquer momento e você pode estar passando por. É isso sabe? É o mundo de hoje. Então, no daquele tempo, o mundo não tinha essa angústia. E ninguém esperava nada sobre a é... E aí, Jesus ainda sobre o mar. E os discípulos ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: Sou eu, não tem mais. E aí, o arremate de João é extraordinário. Então, eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O que significa, eles, de bom grado? Por que de bom grado? Qual é a angústia aqui? Principalmente depois que Jesus se anunciou. Não precisa mais ter medo, é Jesus. E... E aí eles receberam Jesus bondado. Tem um outro jeito de receber Jesus. Eles estavam vendo Jesus com mal grado. Eles estavam... Provocados por Jesus, irritados por Jesus, o que está vendo que eles receberam de vontade? O que é que o movimento que Jesus fez que ah, os fez se sentir bem? Não é mais um medo de um possível vantagem, porque Jesus já se havia declarado: sou eu. eles deveriam ter ficado admirados porque afinal de contas Jesus estava demonstrando um poder extraordinário e aquele é um movimento de absoluto poder é um movimento só do poder aqui você não está diante da misericórdia de Jesus. você não está diante da bondade de Deus. Ainda que Deus continua sendo, por vós, bondoso, mas essa visão de alguém vindo é, sobre as águas. Água de um agravio e contraio a um vento rígido. Portanto, aerodinamicamente falando, impossível. É já é impossível andar estresado. Muito mais sobre o mar vida. E ainda vindo, contra um vento rígido, é uma quebra de paradigma sobre todos os aspectos. Todos os padrões aqui estão, estão quebrados. Toda a relação de causa e efeito está quebrada. Tudo que se sabe sobre as, as relações naturais está, está relativizado Tudo que se tem certeza já, já não, não se pode mais ter. O certo virou o incerto. Por quê? Porque nós seja diante de um poder. Isso aqui é um poder. Isso é... É mais do que graça, é mais do que bondade, é mais do que misericórdia, é mais do que uh, uma, uma demonstração de carinho ou de preocupação de Jesus. Não. É poder. Estamos diante de alguém extremamente poderoso. Quando os discípulos pensam que é um fantasma, a ideia de pensar que é um fantasma é uma ideia que coloca o mundo em ordem. O mundo está em ordem. Quando eu levo um vulto sobre o mar, andando sobre o mar, passando por, por, andando contra um vento rígido, e eu digo é um fantasma. Quando eu digo é um fantasma, eu pus o meu mundo em ordem. Porque no meu mundo, eu consigo conceder a possibilidade de um ser sobrenatural, de um desencarnado, andando sobre qualquer coisa que um encarnado não anda. Por quê? Porque fantasma não é peso, fantasma é, é um, um, um ser estranho, Uh, que passa por tudo e tudo passa por ele, é um sujeito esquisito, que ninguém quer ver, é, que é um, uma alma perrada qualquer, um sujeito que não se acertou na história, e agora fica aí vagando sobre tudo e sobre qualquer coisa, de castigo. O que que é isso? Isso é uma forma de construir o mundo da gente. E pô, a gente é, encontrou. Eu consigo explicar. É um fantasma. Mas quando esse fantasma diz Não, não é um fantasma. Sou eu, Jesus. De carne e osso. É. Um corpo mesmo? Corpo mesmo? É e andando sobre a água revolta contra o vento rígido isso é poder e isso eu não sei calcular eu não sei colocar isso em ordem eu não sei onde foi isso, o ser humano não sabe muito. Claro que hoje a gente não, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Mas eu me lembro que uma vez eu fui entrevistado num, num programa é, e o camarada leva um programa sobre Jesus. E, e aí o homem estava. Foram várias pessoas entrevistadas ao longo do, do tempo que o programa virou, durou, acho que um ano. Era um programa semanal, que durou um ano, e, e todas as vezes tinha alguém sendo entrevistado, naquele dia era é, a minha vez. E era para falar sobre Jesus. E aí o um homem perguntou para mim, Bom, quando a gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre Deus, que é o que explica os milagres de Jesus, etc. E eu falei, não, não, sou Não, senhor, mas isso parece não é espécie, não, não, não. não. Jesus é Deus, mas quando ele esteve aqui em nós, ele esteve absolutamente esvaziado das suas prerrogativas divinas. Tudo que Jesus fez foi pela fé. Jesus não fez que era Deus. Jesus fez pela fé. A única coisa que Jesus fez com absoluta segurança porque era Deus foi morrer. Porque nós precisávamos de alguém que ressuscitasse. E só Deus, em por longe, poderia morrer para ressuscitar.
1: Tudo mais,
0: Jesus fez pela fé. Por isso que Jesus é, questionava os seus discípulos em relação à fé. Vocês não tinham acreditado. Vocês não conseguem acreditar. Vocês não conseguem confiar. Mas o tempo todo, tudo que Jesus fez, fez pela ele não A gente se lembra, certamente, se lembra daquela passagem? Em que o moço, um senhor levou o filho para ser libertado pelos discípulos, e os discípulos não conseguiram libertar e, e aí Jesus sai fora, Jesus chega. Quando Jesus chega, ele está vindo da, do monte da transfiguração, o homem a, diz para ele: Eu trouxe um filho Ele está. Escravizado por um demônio, e eu trouxe um filho para os seus discípulos o e eles não conseguiram. Será que o senhor pode? E a resposta de Jesus foi: se posso, tudo é possível ao que creio. Ele não evocou a sua dignidade, ele evocou a sua fé. Eu posso porque eu tenho fé. posso, porque eu creio. Ele não evocou o seu poder. Ele. ele não disse, tudo é possível ao filho do homem. Ele disse, tudo é possível ao que crê. creio. A outra coisa que Jesus fez, assim, que era Deus e pediu uma pessoa, só, foi perdoar a verdade. Ele perdoou um homem paralítico que os quatro amigos levaram até ele catarão. Foi a única vez que ele fez isso. O tempo todo ele fazia tudo por pé. Mas naquele dia, lembro aqueles quatro homens, eu lembro a fé daqueles homens. Jesus errou. E disse, filho, perdoados nos os seus pecados. Ou aquele alosso todo. E ele aí disse para que vocês saibam que. O Filho do Homem tem na terra o poder de evangelho pecado. Ele disse então para mim, levanta como que eu Mas, tudo mais, Jesus fez baseado na sua terra. Então, quando Jesus vem andando sobre o mar, e ele vem cá em Deus, ele vem demonstrando um poder, um poder que é de Deus. Mais que um homem está desfrutando, exercendo e operacionalizando. E isso é assustador. E isso é assustador por vários motivos. Primeiro é assustador porque relativiza tudo. Os existencialistas diziam, é a grande obra de Pirandela, uh, que tudo se desvanece no ar e outros diziam que parece é, tudo é, se me parece. O fato é que esse texto diz nada do que parece é, nada do que parece é. Ô oh, meu amigo, você está vivo, ativo, por lá na terra? Senhores, é o senhor Isaquiel Mirar, o Dani Boy, está com o o nome do seu filho? Vitor. Vitor é um palmeirense. O Vitor é um palmeirense maravilhoso. Veio por Dani Boy. Ah, é? Poxa, desde tanto que Macaco, né? Zé <risos> Iboia, nosso irmão, alteiro da comunidade. Está emprestado lá para o norte do Brasil. Fala mesmo aquela é terra que você está lá, né? Belém, Belém do pai. Belém do pai. É. Ele aceitou a transferência porque disseram que ele ia para Belém e ele pensou que era Belém da Judéia. <risos> Aí o avião parou antes do, do tempo, o cara pensou que era uma escala e o moço disse, não, o senhor desce. <risos> e como você está aqui, cara? Saudade enorme de você. Deus te abençoe. Cadê a esposa. Está aqui, tá chegando. Ah, está chegando. Ah, tá, tá. Então, gente, voltando. Ah, esse texto diz o que o que parece não. Nada do que parece é. Esse texto é muito forte. Porque esse texto bota a vida em polvorosa. Porque eu estou pronto para chorar pelo que parece e eu entendo o que é. Eu estou pronto para lamentar o que parece e eu entendo o que é. Eu estou pronto para aceitar o que parece e eu entendo o que é. Isso. Me vai estar pronto para ter dificuldade de atravessar um mar mar com reto rígido contrário. Eu estou esperando que vai ser muito difícil, se não quase impossível, atravessar um mar, um lago, que no caso deles era um lago, que eles chamavam de Mar da Galileia, porque eles achavam muito extenso, era um lago. E o, o, o lago estava lá, com, com a água agitada e um vento contrário e eles sabiam eles eram homens do mar eles sabiam vai ser muito difícil chegar do outro lado e isso é aceitável porque é assim mesmo que funciona quando eu estou atravessando de barco a remo ou a vela e o vento é contrário a primeira coisa que eu vou fazer chave é achar a vela. E o medo é contrário. Aí eu vou apelar para o reno. Porque o medo é contrário. Porque o mar está improvado. Então eu não tenho saída. Mas eu aceito isso. Porque isso é o que se espera. O que parece é é a das dos especialistas que estavam tentando, desde sempre, desacreditar, já. o que parece é... Então, meu amigo, está ventando, o vento está contra você, é um vento rígido, a água está provocando ondas enormes, essas ondas estão vindo contra você, não é difícil mesmo. o mundo está em ordem. A fé desordena o mundo que conheço. Que Deus tenha poder nenhum ser humano que creu jamais unirou. Agora, quando um homem diz que é possível desfrutar do poder de Deus, andar pelo poder de Deus, e fazer pelo poder de Deus, e viver pelo poder de Deus, e que o poder de Deus relativiza tudo, que a é partir do poder de Deus, o que parece, seguramente, não é. Então João disse, de bom grado eles o receber. Porque o mundo deles voltou em ateota. Jesus, andando sobre as águas, desordena o mundo. Mas não só desordena o mundo. Ele desafia a gente a desordenar o mundo. Ele desafia a gente a enfrentar o impossível. Ele desafia a gente a se revelar contra o impossível. Ele desafia a gente a mudar a lógica. Ele desafia a gente a ter um outro padrão. É possível andar sobre as águas. É possível ir em frente de maneira inabalável andando sobre as águas contra um vento rígido. Por quê? Porque tudo é possível ao que tem. Essa lógica que Jesus está trazendo aqui. Essa lógica é complicada. Porque ela roda o mundo da gente de cabeça para baixo. Nós. nós todos estamos prontos para aceitar as limitações. Por Todos estamos prontos para aceitar as mutações. Tá elas estão dadas, elas existem, elas estão aí. Pode não? É assim mesmo, é assim com todo mundo, qualquer lugar, qualquer cultura. Todo mundo passa por isso. A vida é assim. Tem a loteria genética, tem a loteria da vida, tem a loteria dos dias. Tem dias que são maus, tem dias que são bons, tem dias que são que são maravilhosos, que são pesadores, é a vida. Nós estamos prontos para aceitar isso. Não que a gente esteja pronto para aceitar isso na medida de que a gente faz isso com alegria e contida. Não. É que o é fato é o dado, daí é isso. Então, à noite, está esticada. A, a escuridão é, está aceita a, o vento é contrário a, não dá mais para avançar com a mesma velocidade de, de antes porque o barco foi encolado porque o vento está, deve, está vindo uma direção contrária a nós a, pronto aí a gente percebe o ser que vem andando sobre a água e contra o tempo. E a gente diz, é um fantasma. Porque se for mesmo um fantasma, é pavoroso dá medo, mas mantém a ordem. Mantém a minha ordem mental, mantenha a minha ordem sobre a vida. Eu estou é, mais ou menos, mais ou menos apto para pensar na possibilidade de um ser fantasma agora. Porque muitos já disseram um fantasmas, porque muitos já é falaram uma penada, estamos tendo é uma experiência luminosa, transcendental. Mas está dentro da ordem. Agora, quando não é transcendental, quando é um ser humano, encarne osso, o que é que está acontecendo? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que possibilidades estão sendo oferecidas aos homens? Terceiro lugar, aqui, seres humanos, isso está sendo oferecido. Quarto lugar, o que é que eu faço quando isso está sendo oferecido? Se isso é uma coisa impressionante, porque isso significa que, se eu aceito que novas possibilidades estão sendo oferecidas aos seres humanos, que ah, eu posso ser um desses seres humanos a quem é oferecida essa possibilidade. E essa possibilidade é a possibilidade de relativizar o que até ontem era tido como certo, seguro e inamovível. E aí, isso vai fazer de mim novo, Porque tudo que todo mundo disser que é, eu vou dizer não, não é não. Tudo que todo mundo disser não pode, eu vou dizer pode sim, pode, pode, pode sim. Tudo que o ser humano disser que é impossível, é possível, possível o Senhor palavra não existe. Pode sim. Pode sim. E este é o segredo da oração. Embora nós, quando oremos, não pensemos assim. Mas esse é o segredo da oração. Jesus Cristo relativizou tudo. Ele diz, tudo é possível ao que tem. Isso explica a ruída. A ciência diz, não pode. Mas a igreja diz, pode, pode pode sim nós vamos orar pode sim isso explica o João a ciência diz é impossível mas nós dizemos é possível sim é possível É possível sim. O que parece, não é. Ou, como a nossa terra não é lá todas essas coisas, a gente consegue pelo menos dizer o que parece, não precisa ser. Pode não ser. Pode não ser. Não precisa ser. Nós vamos orar. Mas a gente tem que lembrar que por detrás da nossa oração está essa certeza. Jesus relativizou o que parecia ser imensoável. Jesus simplesmente naquela noite demonstrou que algo de Deus estava disponível aos homens. O seu poder. Não pode, pode sim. Não é possível, é possível sim. Ninguém consegue, consegue sim. Não consegue sim. Por quê? Porque Jesus andou sobre as águas e atravessou Exatamente. Pelo menos do tamanho de um grão de boçada, cariê. É isso aí, é é Jesus. Falando. Jesus se tornou com Essa é a ideia que está aqui. Essa é a ideia que está aqui. Que isso, é. Essa é a ideia que está aqui. De que Jesus relativizou a realidade. Agora, relativizar a realidade é um negócio complicado. Por quê? Bom, porque, por definição, muda todo o significado da palavra realidade, ou deixa a palavra realidade sem significado nenhum. O que que é a realidade? A realidade existe, a realidade pode ser, pode ser realizada, pode ser provocada, pode ser alterada, que é a realidade Porque a nossa lógica é que a realidade é que está dada e não pode ser mexida. Está dada. Sólido é sólido, líquido é líquido, gasoso é mítico. Realidade. Mas aí vem Jesus andando sobre as águas. O que é a realidade? Não dá para resistir à força do vento. Mas aí vem Jesus andando sobre as águas contra o vento rígido. O que é a realidade? isso deixa os discípulos sem chão e aí eles de bom grado receberam Jesus no barco porque Jesus voltou para a realidade que eles conheciam e eram capazes de manipular E talvez esse seja o maior de todos os riscos que a igreja O dia sem e bom grave, que Jesus, ao invés de nos levar para a realidade dinâmica dele, vira para a nossa realidade estática. E não se deixar de pelo nosso nome. Se deixar enquadrar de pelas nossas perspectivas, se deixar enquadrar de pelas nossas dores, se deixar enquadrar de pelos nossos medos, se deixar enquadrar de pelos nossos limites. Que bom que Jesus entrou no barco, porque não dá para andar, atravessar o barco sem um barco. Que bom que Jesus veio para o mundo que eu consigo compreender!
1: Porque não dá
0: para contradizer o que está dado, o que está cientificamente confirmado. Que bom que Jesus veio para dentro da minha equação! Porque não dá para pensar que há uma outra equação possível! Que é outra medição possível. Esse é o maior perigo que a igreja corre. Quando, de bom grado, a igreja aceita o fato de que Jesus entrou no nosso barco. E aí, o nosso barco chegou ao seu destino. mão de andar sobre as águas como ele ele pegar uma cotinha e levando o barco nós abrimos mão de experimentar o poder de Deus porque nós precisamos ter controle sobre o nosso mundo nós precisamos explicar para nós E se a fé tem essa capacidade de alterar a realidade, ou o que nós chamamos de realidade, e a fé é um presente de Deus aos homens, Então eu tenho que me perguntar o que eu estou fazendo para um presente e eu é disse: é. E por que, que eu não uso o presente? É. E provavelmente é porque esse presente gera um nível de insegurança assustador. Porque eu tenho mais ou menos ideia de como me movimentar no chão sobra. Mas não tenho a menor ideia de como dar o próximo passo sobre o Ai, Deus esteja de Eu sou capaz de prever o que pode acontecer, porque eu estou diante do só mas eu não tenho nenhuma capacidade de prever o que o próximo passo sobre as ondas mais longo vai significar onde esse espaço elevado e eu, eu vou pôr o pé Aonde? E quando eu tirar o um pé daqui, o meu pé de apoio está sobre o quê? Está vendo, Jesus 6? Está vendo, Jesus Muitas vezes eu falo aos colegas, vocês estão ensinando religião, vocês não estão ensinando a fé cristã. Vocês estão dando tarefas para as pessoas, vocês estão dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. E a fé cristã é andar sobre as armas. O que caracteriza a fé cristã é poder. Recebereis poder. Ao descer sobre de nós o Espírito Santo, vocês estão dando tarefas para os vocês. vocês estão dizendo: se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo, aqui, inclusive instigando uma certa meritocracia. Isso não é até cristão. Isso são as religiões. Se o sujeito chega numa religião X qualquer e diz eu não estou bem, o líder religioso diz também, você não está aqui nas meditações, não canta os mantras, você não. Por isso você não está bem. Ah, também você não aceita os incensos, você não vira para a semana você não reza tantas vezes por dia. Você não está bem. Na outra, classe você não está não um desenvolvimento de unidade, não está passando para as identidades, por isso que eu não falei. Isso é religião. A religião é o que, é que você tem de fazer para agradar a Deus. A fé cristã fala de poder. O que Deus fez? Para emancipar você. Para liberar você, para salvar você, para tirar você dessa prisão. Uma prisão impossível. A prisão, do A prisão do previsível. A prisão do impossível. Por isso, um líder cristão não dá tarefas. Ora, impõe as mãos de Deus o poder que ressuscitou a Cristo desde os mortos vai ressuscitar você é outra história outra história agora é uma história que relativiza tudo ela divisa tudo, mas também simplifica tudo, porque tudo pode ser simplificado pela afirmação nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos invocar o poder de nós vamos invocar o poder da ressurreição. Nós vamos invocar o poder que nos faz a sobre as outra história. Agora, nós podemos ser como os discípulos. Que de bom grado. Aceitaram que Jesus entrasse no barco. Acalmar sobre a tempestade. Pusesse tudo na ordem que eles conheciam e eram capazes de administrar. E aí, não foram eles que chegaram ao seu destino. Foi o barco. Porque o barco, que foi produzido para andar sobre as águas, sobre aquelas que eu conseguia porque o mar estava empolado e o verbo estava tá ao contrário aí vem o camarada e diz: oi pessoal a gente se encontra do lado de lá tá bom? que foi o que Marcos disse que Jesus fez Existem os discípulos, oi pessoal, tá bom? Sou eu, não preciso entender, não. A gente espera vocês lá quando vocês chegarem. Peraí, aí, peraí peraí, 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 o que está acontecendo aqui? E aí os discípulos entre serem salvos e salvaram o barco, ficaram felizes porque o barco foi salvo. Porque o texto diz que o barco chegou ao seu destino. Não nós chegamos ao nosso destino. Porque para chegar ao nosso destino, nessa perspectiva, não precisaríamos do barco estava sendo oferecida uma nova possibilidade. Por que, que a igreja não pega essa possibilidade? Porque essa possibilidade tira o controle da vida e da história das nossas mãos. Não tem mais nada a ver comigo agora. Porque eu estou fazendo o que naturalmente me é impossível. então não sou eu mais o protagonista. Não tem mais nada disso. Uma tem outra, uma outra pessoa no poder. Tem outro momento. Não sou mais. O E ou, eu, e ou eu descanso nesse novo controlador, que não sou mais eu. Ou eu digo para ele, meu amigo, muito obrigado pela possibilidade que você está oferecendo, mas faz favorzinho para mim. Ah, Controla as circunstâncias. <risos> salva o barco salva a ordem natural das coisas porque eu acho que eu não consigo te acompanhar contra as circunstâncias eu não consigo ressuscitar as circunstâncias eu não consigo abrir mão do controle e até onde eu consigo ver eu até acredito no poder de Deus para acalmar o vento eu acredito no poder de Deus para acalmar o mar. mas eu não sei se eu quero acompanhar Deus e desprezar o mar revolto e o um vento contrário. Porque desprezar o mar revolto e o um vento contrário é um exercício diário. Todo dia eu me levanto. e o mar está revolto. E o vento está contrário. E eu digo, Deus, acalma o vento, acalma a tempestade. Deus diz, vem andar comigo. Esse vento e essa tempestade não são coisa nenhuma. O que parece não é eu, graças a Deus. O que parece não é eu. Então é isso que nós estamos sendo convidados, não é? Mais. Não é confortável, é poderoso. Porque confortável é ter domínio sobre as circunstâncias. Mas poderoso é relativizar as circunstâncias. Se eu consigo acalmar a tempestade, se eu consigo acalmar o, o vento do mar, o que, é que eu consegui? Trazer o mundo de volta à minha perspectiva de ordem de vida. Mas se eu olho para o mar impolado, revolto e o vento concreado e simplesmente os desprezo, eu transcendo. E esse é o convite de Jesus. Transcenda comigo. Transcenda comigo. Fé não é poder sobre as circunstâncias. Fé é poder sobre as transcenda comigo. Não é simples, não é fácil. Porque é preciso mudar todo o paradigma. Mudar o paradigma é uma loucura. É uma loucura. Então vamos dar o nosso caminho para aquele lugar lá. É, mas está chovendo. É então, eu sei. Mas o mar está. Tá... É, eu sei. Eu sei, eu sei. E para onde você está indo? Para aquele lugar tá lá. Não, é, mas eu já descobri. Descobri. Já descobri. E você vai isso para você. E aí, você diz: eu não estou preocupado com as circunstâncias. Eu estou indo. As circunstâncias não fazem mais parte do meu mundo. As circunstâncias não fazem mais parte dos meus paradigmas. As circunstâncias não estão mais no meu horizonte. A única coisa que está no meu horizonte é aquilo que eu tenho que fazer em nome de Jesus e foi lá para fazer. É. Então, por isso que esse texto é tão impressionante. E ele é tão impressionante porque ele não aparece nada impressionante de perto do de Marcos. Porque Marcos fez questão de, falar, de, de, de mostrar para a gente como Pedro reagiu. Mas João fez questão de mostrar para a gente como todos os outros reagiram. E depois a pergunta do Pedro: de, que, como, de como nós estamos aprisionados pelas circunstâncias. E que nós estamos o tempo todo pedindo a Deus para mudar a circunstância e não para mudar a gente. Que a gente está pedindo a Deus o tempo todo que faça o mundo voltar para o estado em que a gente controla. E Jesus está dizendo o tempo todo, o mundo não é o demais. Não vai, não vai, não vai, não Jesus já teve, teve, vai ter outras ocasiões de tentar dizer isso para os meninos, não vai ser fácil, mas ele vai tentar. Uma das vezes é quando ele diz para os meninos, ah, vocês são tímidos de fé. E os meninos pensam que ele está dizendo que eles são tímidos de fé, porque eles acordaram Jesus para acalmar o ventre da tempestade, e que Jesus estava esperando que eles mesmos nos acalmassem em mesma à Mas, de fato, Jesus estava dizendo que eles eram tímidos, e que eles não estavam dormindo com por Jesus. Porque o mar estava enrolado, o barco estava sendo açoitado pelas mãos, e Jesus estava morreu E os discípulos entraram em pânico. E acordaram Jesus e chamaram Jesus de responsável. E Jesus disse: Você não tem fé. Se Jesus está é dizendo que eles não têm fé, porque eles não acalmaram dentro da tempestade, como nós pensamos, isso um bom encontro sobre as nossas circunstâncias. Mas, se Jesus está dizendo aos discípulos que eles não têm fé, porque eles não conseguiram transcender, isso é o que acontece com a maioria de nós, não conseguimos transcender. Então, vivemos angustiados, não conseguimos descansar, não conseguimos ter paz. Porque Deus não consegue transcender. E por que, que a gente não consegue transcender? Porque a gente, à é medida é que só no mundo, sob nossas circunstâncias, nós conseguimos andar sem paz. E Jesus está dizendo, vocês comigo andam em qualquer situação. Portanto, não importa nenhuma situação. Esse é o desafio da fé é um outro desafio. Não é o desafio da sala. É o desafio do descanso. Quem crê em Deus, entrou no descanso. Oremos para que o Espírito Santo nos ajude a chegar lá. Oi? Ah, tem Santa Cecília, Oremos para que o Espírito Santo nos ajude a chegar lá. Porque. isso é obra do Espírito Santo. Agora, o que, é que a gente aprendeu? Se a nossa maior resistência ao Espírito Santo. Não é a de não crer que o Espírito Santo não possa mudar as circunstâncias. Nossa maior resistência ao Espírito Santo é a de não conseguir crer que as circunstâncias não significam coisa nenhuma. Por causa da vitória de Jesus. Eu conheci um irmão é, que foi cometido de um câncer sobre ah, sobreviveu. Mas a coisa mais interessante sobre ele é que quando as pessoas vinham orar por ele, é, ele dizia: ah, ora para eu cair tá em tentação. Como assim, irmão? Ele dizia, não, porque quando a gente está doente, a gente tem a tentação de achar que Deus não nos ama mais. Ora, para ele não cair em tentação, para continuar confiando em Deus e glorificando a Deus nesse momento. Porque nos outros sempre foi muito fácil. Mas agora é o um momento em que eu vou ser tentado a não Você é tentado a não agradecer. Você é tentado a Você é tentado a reclamar. Você é tentado a duvidar. Ora por mim, eu não caio na tentação. Porque eu pertenço a Deus e Deus faz comigo o mundo que quiser. Ele faz a partir do mundo o que quiser. E esse é o camarada que eu tinha transcendido. As é circunstâncias não que eu quero nada. Minha missão é glorificar Deus. circunstâncias não quero dizer nada eu vou andar sobre a cidade é um é o trabalho que o Espírito Santo quer fazer na vida da gente o um trabalho que o Espírito Santo quer fazer na vida da gente é nos levar a cidade por isso esse peixe por isso que E por isso o Espírito o Santo fez o João deixar o Pedro para o Marcos. Deixa é a história do, do, do Pedro para o Marcos. Agora vamos o outro lado. De como vocês não quiserem. Muito bem, nós vamos sair da ceia. A ceia é a. Semas da vitória de Jesus. Jesus venceu, nós nascemos com ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nosso Espírito já está ressurreto e agora estamos aguardando a ressurreição do corpo. É uma questão de tempo já. E nós vamos anunciar o tempo todo uh, essa morte, essa ressurreição. Até que Jesus venha. Quando Jesus vier, nós vamos tomar a ceia com ele de celebração da sua chegada. A ceia é da Igreja de Cristo. Todos os membros da Igreja de Cristo são convidados a participar. Todos aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor, que confiam nele para a sua salvação, são convidados a participar da ceia do Senhor ah, a ceia do Senhor fala da unidade da igreja, nós somos um corpo só então se você estiver com bronca de alguém, aproveita para perdoar agora, quando você está vencendo a minha ceia e se você souber de alguém que está com bronca de você, fala para Deus que você vai ah, nos perder da maior que você faça para você poder participar da ser de Segundo do Corpo do Cristo, ou seja, entendendo que você não está mais sozinho, e que a sua vida é que vida de todos aqueles que pertencem ao Corpo do Cristo, e que tem que haver sempre paz entre nós porque a paz entre nós é que mantém a nossa unidade. e paz é resultado de perdão. Não vai haver paz, porque as é circunstâncias mudaram, mas porque os afetidos perdoaram, e os ofensores nos Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, rica sempre. Ah, Espírito Santo, perdão pela resistência, a ah, resistência à transcendência. Perdão. Mas não desista da gente, não Jesus. Continua trabalhando no nosso coração, para que transcendendo, possamos dar ao Senhor as condições necessárias para operar. A tua âncora de salvação. Agora, Senhor, nós separamos o pão do vinho do luto comum e os consagramos para que eles se dignifiquem, representem, ainda que apenas simbolicamente o corpo de Cristo que foi unido na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e o princípio de justiça fosse, portanto, satisfeito. E separamos o um vinho para que ele simbolize o sangue, pelo qual somos livres da nossa intimidade. E o Espírito Santo pode então vir até nós e viver ligados. Recebe nossa adoração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém.